0: Och vi börjar med att be. Tack Herre att vi får stilla oss inför dig. Tack Herre Jesus för de underbara orden att du är densamme igår och idag och i evighet. Och tack Herre för att du är här. Fyll oss och Gud med din ande. Öppna våra sinnen, våra hjärtan för dig. I Jesu namn. Amen. Ja, vi har kommit fram till det sjätte kapitlet nu i apostlargärningarna. Och vi har kallat den här första biten för diakoni och martyrskap. Det är alltså kapitel 6 och 7 som vi har den rubriken på. Först så kommer vi att titta på de allra första diakonerna, åtminstone embryot till de första diakonerna. Stefanus predikar och arresteras. Sen kommer Stefanus långa tal inför Stora rådet. och Vi kommer också att läsa om hur Stefanus blir den första martyren. Så, vi börjar i sjätte kapitlets första vers och läser om de första diakonerna. Vid den tiden då antalet lärjungar ökade, började de grekisktalande judarna klaga på de infödda judna över att deras enkor blev förbesedda vid den dagliga utdelningen. Då kallade de tolv till sig alla lärjungarna och sa det är inte bra att vi försöker Guds ord för att göra tjänst vid borden. Nej, bröder, utse bland er sju män som har gott anseende och är uppfyllda av ande och vishet. Så ger vi dem den uppgiften. Själva ska vi ägna oss åt bönen och ordets tjänst. Alla de församlade tyckte att förslaget var gott och de valde Stefanus en man fylld av tro och helig ande. Vidare Filippus, Prokoros, Nakor, Timon, Parmenas och Nikolaus, en proselyt från Antioquia. Dessa födde de fram inför apostlarna som bad och lade händerna på dem. och Guds ord hade framgång och antalet lärjungar i Jerusalem ökade kraftigt. Även en stor skara präster blev lydiga mot tron. Det fanns verkade som etniska problem som var på väg att segla upp i den första församlingen. För det kom klagomål, alltså antalet troende ökade. Och det var svårt tydligen för apostlarna att hålla ordning på allting. Och de grekisktalande judarna, de började klaga på att deras enkor blev förbesedda vid den dagliga utdelningen. Så att det fanns ju då tydligen... Naturligtvis enkor som talade arameiska och som var infödda i landet och som bodde där i området. Och så fanns det också då, vi vet att Jerusalem var en pilgrimstad, så det reste in judar ifrån hela området ständigt och jämt. Och en stor del av den första kristna församlingen bestod av de här pilgrimerna som hade rest in. Och det förstår vi när vi... Läser om pingsdagen. Att det var väldigt många ifrån romarriket där som kunde förstå alla språken som talades på pingsdagen. Och här uppstår alltså ett problem. Det är ett gäng som känner att våra enkor blir förbesedda. Det är ingen rättvisa här riktigt. Och då är frågan hur ska vi lösa detta? Apostlarna de verkar väldigt nedtyngda av att stå vid borden så att de... Kommer på en väldigt bra idé. De börjar tala om en tjänst vid borden. Och de säger så här till församlingen eller till den grupp som klagar. Jag vet inte, men det kanske är till just den här gruppen. och Okej, okay. bröder, utse bland er sju män som har gott anseende och är uppfyllda av ande och vishet. Så ger vi dem den uppgiften. Och det gör de. De utser sju stycken män. Och det är intressant att alla de här namnen är grekisklingande namn. Så att de eh, har en väldigt vis approach till det här. De kommer ju då grekisktalande, judarna är de som klagar. Och de säger okej, okay, nu får ni utse sju män. De ska ha de här kriterierna uppfyllda. De ska vara fyllda av Guds ande och av vishet. Och så väljer de sju stycken och samtliga har då grekiska namn. Och det betyder att de kommer ju från den här gruppen som klagar. Och alla är väldigt nöjda över det som sker. Och det blir en avskiljning för tjänst. Vi kan också se här flera saker som har med tjänst att göra. Apostlarna säger i vers två... Det är inte bra att vi försummar Guds ord och gör tjänst i borden. Här finns det någon sorts värdering som kan vara intressant att åtminstone känna på. Och de säger i vers 4, apostlarna. Själva ska vi ägna oss åt bönet och ordets tjänst. Och det betyder ju att de har uppfattat sin kallelse som apostlar att det finns någonting som är prioriterat över att bara tjäna i största allmänhet och de uppfattar det alltså sin kallelse som apostlar som en toppprioritering att ägna sig åt ordet och bönen. Vi kan också se här en Ny tjänst som då växer fram i församlingen som vi kallar för diakoner. Det står inte att tjänsten hette diakoner och därför har det funnits en viss diskussion. Var de här verkligen de första diakonerna? Men det är precis samma verbform som används i andra versen. Att göra tjänst vid borden det kommer från ordet diakonos. Jag tror att vi kan se att här kommer de första diakonerna fram. Vi läser om det i Filippebrevet. Att de hade diakoner. Församlingstjänare står det där. Vi läser om det i första Timotebrevet. Där Paulus listar ju väldigt tydligt de kriterier som ska finnas för äldste. Och sen så listar han kriterierna för diakonerna. Så det här är ju en tjänst som växte fram tidigt i den kristna församlingen. Och jag tror att vi har ursprunget precis här. En annan sak som vi ser vad det gäller tjänst i handpåläggningen. De här avskiljs för den här tjänsten att tjäna vid borden. Vi kommer till sjätte versen. Dessa förde de fram inför apostlarna som bad och lade händerna på dem. Så församlingen utser de här sju men de apostlarna som sedan lägger händerna på dem och ber för dem. Det sker en sorts avskildning för tjänsten. Ett mönster som vi sedan ser återupprepas när Paulus och Barnabas skickas ut på sin första missionsresa i församlingen i Antiochia. Samma sak där, man, man lägger händerna på dem och avskiljer dem för tjänst. Så det är ett mönster som vi har fått härifrån och som vi också använder i våra församlingar för tjänster. Handpåläggning och förbön. Det man kan se om diakontjänsten i Nya Testamentet det är ju att det är en praktiskt tjänande tjänst. Medan äldstetjänsten har då med det här i sig som vi ser apostlarnas prioritering av ordet och bönen. Men diakontjänsten handlar om ett praktiskt tjänande av sin medmänniska, av syskon i församlingen. Vi kanske lämnar det där så länge så går vi vidare. Vi lägger då märke till att den här Stefanus som var full av helig ande och vishet. Att hans tjänst var ju inte bara att stå där vid borden precis och dela ut mat. Vi läser vers 8 och 9. Stefanus var fylld av nåd och kraft och gjorde stora tecken och under bland folket. Då uppträdde några ifrån en synagoga som kallas det frigivnas folk från Sirene och Alexandria- Cilicien och Asien och började diskutera med Stefanus. Vi tar tian också, men de kunde inte stå emot den vishet och den ande som här talade. Så här var ju alltså en diakon som fungerade ungefär som apostlarna. Gör. Stora tecken och under och han var igång och predikade om Jesus Stefanus. Och De kunde inte stå emot den vishet och den ande som här talade. Då började de hitta anklagelsepunkter emot honom som liknar sådana som man hade mot Jesus. Då intalade de några män att säga vi har hört honom tala hediska ord mot Mose, mot Gud. och De hetsade upp folket och de äldste och de skriftlärde och dessa överföll honom. Och släpade honom med sig och förde honom inför Stora rådet. Och sedan så lät de falska vittnen träda fram och sa Den mannen slutar inte att tala mot denna heliga plats och mot lagen. Vi har hört honom säga Jesus från Nazaret ska bryta ner denna plats och ändra på det seder som Mose har gett oss. Alla som satt i rådet fäste ögonen på honom och såg att hans ansikte var som en ängels. Hon tyckte att hans ansikte liknade en ängels ansikte. Vilket nog talar för att han var helt uppfylld av den heliga ande. Det var någon reflektion av härligheten som till och med kunde ses i Stefanus. Det kan också vara Lukas sätt att säga att han är på väg mot den himmelska världen. Därför att änglarna, de uppfattade man, hörde till den himmelska världen och de sändes hit för att vara Guds budbärare bland människor. Och här står nu Guds budbärare, Stefanus, bland människor inför stora rådet fylld av den heliga ande och själva hans ansikte liknar en ängels. Så det var riktigt handgripligt här hur de tog fast honom släpade honom och så kommer de då med de här anklagelserna som liknar de anklagelser som riktades mot Jesus. Vi har hört honom säga att Jesus från Nasaret ska bryta ner denna plats och ändra på det seder som Mose har gett oss. Och det är klart, då kan man ju undra, vad är det för anklagelser hos Jesus de har tagit fasta på och som de har vridit lite på? Ja, det kan ju hända att Stefanus har citerat vad Jesus sa om detta tempel. Nu vet när lärjungarna i, i Lukas 21 säger till Jesus Titta på det här templet, visst är det vackert? Ja, säger Jesus, här kommer inte att lämna sten på sten. Allt kommer att brytas ner. Och det går ju att vrida de här orden ungefär till att bli en sån anklagelse. Som riktas mot Stefanus här. Och att han talade mot Mose och lagen. Ja, Jesus har en hel del konfrontation med de laglärde och med fariseerna. Just vad det gäller extra buden som man byggde ut för att skydda de heliga buden. Så skapade man extra bud som en häck runt lagen runt buden. Och de här extra buden, de gick ju Jesus stenhårt emot. Och vi har det till exempel i Lukas 11, 45 och 46. Visst, det går att hitta saker hos Jesus. Och frider man lite grann på det där så kan man komma med de här falska anklagelserna. Som nu riktas mot Stefanus. Och han håller här ett långt tal inför Stora rådet. Det är kapitel 7, vers 1-53. till Så Lukas har verkligen tagit med en stor bit av den här predikan. Vad ska vi säga om predikans form och upplägg? Stefanus tar fasta på vissa personer. Han börjar med Abraham. Och han fokuserar då på hur Gud har fört sitt handlande framåt genom Abraham- Genom Josef, genom Mose, genom Josua, genom David, genom Salomo och profeterna och fram till Jesus. Det är liksom hans linje. Hur Gud har handlat. Den andra linjen som går parallellt, det är folket, hur man har reagerat på Guds profeter som Gud har rest upp hur man var avundsam mot Josef bröderna de avundades mot honom och de sålde honom som slav till Egypten och när det handlar om Mose ja, då var det detta att de hade kommit på väldigt tidigt att de ville inte ha honom som herre och ledare över sig och det gick sen igen flera gånger när de gör uppror mot Mose också inne i Sina i öken. Och när vi kommer längre fram så ser vi avguderiet. De övergav Gud själv och började tillbe olika avgudar. Och slutligen hur de var emot alla profeterna. Han utmanar dem till och med att komma på en enda profet som de inte har förföljt. Och sen har de dessutom stått emot den heliga ande själv. Alltid, säger han. Och naturligtvis Jesus, det yttersta, att de dömde honom till döden. När det gäller anklagelserna mot templet. Ja, där talar han ju om att ingen boning räcker för Gud- det finns ingen bostad på jorden som kan täcka honom och räcka för Gud. Det ser vi i 7:47. Men det blev Salomo som byggde ett hus åt honom. Den högste bor dock inte i hus som är byggda av människohand. Profeten säger: Himlen är min tron och jorden är min fotapall. Vad för hus kan ni bygga åt mig, säger Herren, eller vad för en plats där jag kan vila? Har inte min hand gjort allt detta? Och när det gäller lagen då, ja, där kommer detta med att ni fick lagen från Gud. Men ni har ju inte hållit lagen, ni har ju brutit lagen. I 7:39. Men våra fäder ville inte lyda honom. De stötte honom ifrån sig och vände sina hjärtan tillbaka till Egypten. De sa till Aaron, gör oss gudar som kan gå framför oss. Det vad som har hänt med den där Moses som förde oss ut ur Egypten vet vi inte. Och de gjorde vid den tiden en kalv och var fram offer åt avguden och jublade över sina händers verk. Men Gud vände sig bort ifrån dem och utlämnade dem till att dyrka himmelens här. Så som det är så skrivet i profeternas bok. Bar ni väl fram åt mig slaktoffer och andra offer under de 40 åren i öknen ni av Israels hus? Nej, ni bar med er molokstält och guden Romfas stjärna. De bilder som ni hade gjort för att tillbe men jag ska föra er bortom Babylon. Så här kommer liksom hur Israels folk hade tagit emot denna lag. Och i 53 versen så säger han så här. Ni som har fått lagen förmedlad av änglar men inte hållit den. Ja det här är liksom upplägget i hans predikan. De hade problem med denna predikan. Det hade de. I början så talar han ju väldigt spikrakt. Jag tror att alla sitter och nickar där i stora rådet och tycker ja, så här, det stämmer ju. Det här med Abraham, det låter väldigt bra. Det här med Josef, ja, det stämmer ju och Josua, ja visst. Allt låter väldigt tjusigt. Men sen började det liksom strama till ordentligt när han kommer och beskriver Mose. Och i Mose ledde församlingen i öknen. Och vi ska läsa avslutningen av hans långa predikan. 7.51-53 Hårdnackade är ni och oomskurna till hjärta och öron. Alltid står ni emot den helige ande, ni som era fäder. Finns det någon profet som era fäder inte har förföljt? De dödade dem som förutsade att en rättfärdige skulle komma. Och honom har ni nu förrott och mördat. Ni som har fått lagen förmedlat av änglar men inte hållit den. Och vad tror ni det blev för mottagande från Stora rådet på den här predikan? De blev ju fullständigt vansinniga alltså. I 7.54 läser vi hur de reagerade. När de hörde detta blev de ursinniga och skar tänder mot Stefanus. Jag de är på, på väg att slita honom i små bitar. Och mitt i denna situation så får Stefanus en syn, en uppenbarelse. 55 versen. Men uppfylld av den heliga ande såg han upp mot himlen och fick se Guds härlighet. Och Jesus som stod på Guds högra sida. Och han sa jag ser himlen öppen och människosonen står på Guds högra sida. Vilken syn han får. Han ser alltså en öppen himmel. Han ser Gud och han ser hur Kristus, människosonen, står på Guds högra sida. Och det här är ju inte helt olikt vad stora rådet har hört ifrån Jesus lite tidigare i Markus 14 kapitel och vi tittar på vers 61 när Jesus står inför stora råden. Markus 14:61. Men Jesus teg och svarade inte. Översteprästen frågade honom vidare. Är du Messias, den välsignade son? Jesus svarade, jag är. Och ni ska få se människosonen sitta på maktens högra sida och komma bland himlens moln. Och Jesus hänvisar ju självklart till profetian om människosonen i Daniel i kapitel 7 vers 13 och 14. Där det står just de människosonen som kommer på himlens skidor och som får makt över alla folk. Och här kommer alltså en bekräftelse inför samma stora råd. Jesus hade uttalat vad vad som kommer att ske. Och här står nu Stefanus och säger jag ser en öppen himmel och jag ser just detta. Jag ser Herren själv och jag ser människosonen stå på Guds högra sida. Ja, normalt sett så sitter ju Jesus på högra sidan i alla bibeltexterna utom den här. För här står han ju på Guds högra sida. Och man kan fundera över varför står Jesus upp. Och om man går till Stefanus så uppfattar han att Jesus står där för att säga välkommen hem. Därför att det sista som Stefanus säger när han stenas till döds, det är Herren Jesus, ta emot min ande. Och man kan tänka sig då att Stora Rådet borde kanske omvända sig här och... Eh, Tycka underbart, härligt Men de reagerar precis som de gjorde när Jesus säger såna här saker Då rev de sönder sina kläder och de dömde honom för hädelse Han har hädat Han gör anspråk på att han är Guds son Att han är människosonen Och de dömer honom till döden och det är precis samma reaktion vi får här. Stefanus stenas för hädelse. Vi kommer i sjunde kapitlet, Apostlagärningarna, vers 57-58. till Då skrek de och höll för öronen. Och stormade alla på en gång fram emot honom. Och de drev ut honom ur staden och stenade honom. Och la sina mantlar vid fötterna på en ung man som hette Saulus. Ja, de uppfattar precis som de uppfattade Jesu ord. Uppfattar de också det här som ren hädelse. Han säger alltså att han ser Gud. Och att Jesus står där. På Guds högra sida. Då börjar de skrika för de vill inte höra vad han säger. Och de håller för öronen för att inte hädelsen ska på något sätt fastna i dem. Och de springer dit och de släpar honom ut i staden. Och de handlar mot honom som man gjorde mot en hädare. Tredje mosebok kapitel 24, vers 14. För ut hädaren utanför lägret. Sedan ska alla som hörde hädelsen lägga sina händer på hans huvud och hela menigheten ska stena honom. Så gör man med Stefanus som är fylld av den heliga ande. Hans ansikte var som en ängels men orkade inte ta emot de här orden. Och Stefanus hade sagt i sin långa predikan, alltid står ni emot den heliga ande. Och här kommer nu bekräftelsen. Och vi läser Stefanus bön för sina bödlar, vers 59. Så stenade de Stefanus under det att han bad. Herre Jesus, ta emot min ande. Sedan föll han på knä och bad med hög röst. Herre, ställ dem inte till svars för denna synd. Med det orden insomnade han. Och man hör Jesu ord på korset. När de spikar fast Jesus på korset så ber han ju. Fader, förlåt dem för de vet inte vad de gör. Och samma bön kommer alltså från Stefanus, han som står och tittar på Jesus i sitt dödsögonblick. Och säger, Herre tillräknar om de inte denna synd, ställ dem inte till svars för denna synd. Ja, har ni några tankar på Stefanus och det som hände? Ja. Just det, De tog inte emot berättelsen Stora rådet De höll för sina öron Och släppte ut honom Och stenade honom Men den här berättelsen Han vittnar fortfarande Han vittnar för oss I Husby -kyrkan. Och den förföljda kyrkan Ser ju på Stefanus Martyrskap Den första martyren I urkyrkan Stefanus Eva Stina? Ja, godhet och sanning provocerar. Så är det. Och man hör Jesu ord, men det är flera Jesus ord som kommer till en, Och Detta är domen att när ljuset hade kommit till världen, att människorna älskade mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Så ser man ju. Här, ett exempel på detta. Eller när Jesus eh, talar till dem i Johannes 8. Och de kan inte ta emot hans ord. Ungefär av samma anledning. Varför? 8.43. Varför förstår ni inte vad jag säger? Därför att ni inte kan lyssna till mitt ord. Ni har djävulen till er far- och i far har begärt till det vi göra, Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida. Eftersom sanning inte finns i honom. När han talar lögn talar han av sitt eget. Ty han är en lögnare, jag är lögnens fader. Men mig tror ni inte, därför att jag säger er sanningen. Vem av er kan överbevisa mig om synd? Om jag talar sanning, varför tror ni mig inte? Den som är av Gud, lyssnar till Guds ord. Men ni lyssnar inte därför att ni inte är av Gud. Ja, sanningen och godheten provocerar. Så är det. Ja, det är många tankar vi kan ta till oss ifrån detta. Men det som lyser var det som vill gå fram. Hur Stefanus, fylld av den heliga ande, ger sitt liv som en martyr för Jesus. Jenny, ja det är en viktig sak i just den här tanken på vad som provocerar oss. Kan det vara så att vi har profeter ibland oss som faktiskt säger vad Gud vill ha sagt men som stör oss så mycket så att vi visar det ifrån oss och inte tar till oss vad Gud vill säga? Det är en allvarlig förmaning. Ska vi be tillsammans? Tack Herre för ditt ord. Tack Herre för det exempel vi har i Stefanus. Fylld av din ande så vek han inte från att säga sanningen. Trots att han måste ha förstått vad som kunde hända honom om han talade ut sanningen i den situation han stod i. Men tack Herre för det exempel av frimodighet. Och tack för de här orden om den öppna himlen. Och ett välkommen hem som han fick. Tack Jesus Kristus för att du har öppnat himlen för oss. Tack för att du har gett oss evigt liv. Och tack för den dag vi ska få komma hem till dig. I Jesu namn. Amen.